0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. E, lezbiyen, gay, biseksüel, transgender, queer kelimelerinin baş harflerinden oluşan LGBTQ eşcinsel hakları mücadelesinde kullanılan çatı terim. E, fark etmişsinizdir, bu. E, Bu bireyler 24-30 Haziran tarihleri arasında Onur Haftası etkinlikleri düzenleyeceklerini duyurduğunda binlerce kişi sosyal medyadan tırnak içinde alarak söylüyorum, sapkınlara tepki göstermişti. Twitter'da açılan LGBTQ yürüyüşü yasaklansın hashtag'i günlerce gündem olmuştu. Sağcı ve solcu yazarlar, kendine hekim diyenler, iktidarı milletvekilleri, bakanları, eşcinselliğin hastalık olduğunu anlatan tweetler atmıştı. Ee, İzmir'de, Ankara, Antalya'da ve Mersin'deki onur yürüyüşü kamu düzeni gibi genel bir başlıkla Mardin'deki etkinlikler gerekçe bile gösterilmeden yasaklanmıştı. Son olarak İstanbul'daki yürüyüş gaz bombalarıyla sonlandırıldı. Ee, evet, konu bir anlamda geride kalmış gibi gözüküyor ama e, biliyorsunuz Türkiye'de hiçbir Mesele bir günle bir haftayla bir ayla bir yılla sınırlı olarak gündemleşmez. Ben de her ne kadar geride kaldıysa da bu gerilimli dönemi bu haftaki konumu AKP iktidarının ve ona oy veren kesimlerin örnek aldığı rol modeli olarak kabul ettiği bir e, altın çağ olarak e, gelecekteki toplumsal tasavvurlarına e, e, dayanak yaptıkları Osmanlı toplumunda erkek eşcinselliğine toplum, toplumun e, liderleri, yöneticileri, yazarları, çizerleri nasıl bakıyordu onu konu edineyim e, dedim. E, kadın eşcinselliğini dışarıda bırakmamın nedeni kaynaklarda bu konuda Belki bilgi olmaması ki muhtemelen e, daha uzun bir zaman ayırsaydım buna dair de bir şeyler bulurdum. Zaten programı da belki de ancak e, erkek eşcinselliği gibi e, konunun ağırlıklı olan bölümü e, işgal etmeli. Çünkü gerçekten çok şey var anlatacak. Evet e, nereden başlayalım? Ta Osmanlı e, Devleti'nin kuruluş Dönemine gidelim önce Orhan Gazi zamanında yani 1326-1359 arasında Osmanlılara esir düşen Bizans'ın Selanik Başpiskoposu Gregory Palamas Osmanlı'da sapkınlığın çok yaygın olduğunu özellikle Hristiyan esirlere yönelik tacizlerin çok olduğunu yazar hatıratında. Buradaki sapkınlık terimini ne dikkatinizi çekmek istiyorum. Palamaz erkek eşcinselliğini sapkınlık olarak adlandırıyordu çünkü bir din adamıydı. Onun böyle söylemesi kitabın gerektirdiği bir şeydi ama Bizans toplumunda da vardı bu tür ilişkiler ama konumuz olmadığı için giremiyorum. Ee, biraz sonra konuşmamın içerisinde devlet e, kademelerinde ya da işte böyle din adamlarının e, LGBTQ diye e, e, çatı başlığı altında topladığım o kesimlere yönelik bu sapkınlık terminolojisi o dönem has bir terminoloji. Benim bakış açıma göre e, özgür, yetişkin bireyler arasındaki cinsel e, ilişkiler, rimbiseksüel, heteroseksüel veya Ama <gülüyor> e, homoseksüel olması e, sapkınlık başlığı altında değerlendirilemez. Yeter ki e, partnerler, bu ilişki içerisinde olanlar dediğim gibi yetişkin insanlar olsun. Bu ilişkiyi kendi özgür iradeleriyle sessinler, sonuçlarına Katlanmayı veya göğüslemeyi e, yapabilsinler. Onun dışında e, bu tarihsel hikaye içerisinde anlatacağım öykülerde böyle bir denklik, eşitlik ilişkisi olmadığını biraz sonra siz de fark edeceksiniz. Egemenlerin e, kendilerinden küçük yaşta onlara tabi, onların hegemonyası altındaki kesimlere e, empoze ettiği bir e, ilişki. Türü olduğu için belki de Osmanlı eşcinselliğini bugün günümüzdeki modern veya postmodern eşcinsellik kavramından ayrı bir yere koymamız gerektiğini hatırlatıyor ve tekrar devam ediyorum. Oğlancılığın ki o dönemdeki yaygın kullanımı buydu erkek eşcinselliğinin birinci Bayezid döneminde yani 1389-1453 arasındaki dönemde e, başladığını e, iddia eden kaynaklarda var. Onlara göre de tırnak içinde yine suçlu Bayazıt'ın karılarından Sırp asıllı Olivere Despina'dır. Güya yine tırnak içinde bu Gavur Hatun kocası için Hristiyan olanları bulmaya bula, bularak e, eşcinselliği Osmanlı toplumuna e, işte aşılamıştır. Öyle ki saraydaki iç oğlanları örgütlenmesinin nüvesini bu e, Despina'nın e, saraya getirdiği oğlanlar e, oluşturmuştur. E, biraz önce sözünü ettiğim Gregory Palamas'ın e, esareti sırasında cinsel tacize maruz kaldığına dair bazı rivayetler var ama e, bunlar çok güçlü olmadığı için hızlıca geçiyorum. Evet. Yine Osmanlı tarihinde önemli ilginç bir başlıktır bu. Herkesin de adını duyduğunu sandığım bir figür. Kazıklı Voyvoda e, diye tarihte bilinen Roman boyarı e, Vlad Tepeş Drakula e, ki boyar bir soyluluk unvanı. E, bu e, Drakula'nın 1442-1448 arasında rehin tutulduğu II. Murad'ın Edirne'deki sarayında yaşadığı tecavüzlerden dolayı böyle acımasız biri olduğuna dair kaynaklar var. Drakula bu dönemden sonra memleketine dönüyor ve işte kazıklı voyvoda e, unvanını almasına neden olacak, olacak olan e, o korkunç katliamları yapıyor ki burada vaktimiz olmadığı için onlara girmiyoruz. Dracula'nın rehin olan kardeşi Radu ise ilginç bir şekilde kendi isteğiyle 1462'ye kadar İstanbul'da kalmış. Bunu da bir parça bu eşcinsel etosun parçası olarak sunanlar var. Yani o bu saraydaki bu rolünden veya içinde bulunduğu ilişkilerden hoşnuttu ki gitmek istemedi diyorlar. Bunlar e, çok güçlü e, olmayan e, iddialar, e, rivayetlere dayanıyor. Çünkü Osmanlı'nın bu erken dönemine dair kaynak çok çok az. Ama biraz daha e, ilerledikten sonra, yine gerçi ikinci Murat dönemi, yani bu Radu'yla Drakula'nın hikayesinin geçtiği dönemlere dair ama e, padişahın emriyle e, Mercimek Ahmet adlı dönemin bir e, yazarının diyeyim, Farsçadan çevirdiği 11. yüzyılda yaşamış Kuhistan Sultanı Kabus'un oğluna nasihat kitabı olan Kabusname'nin e, çok e, okunduğunu e, anlıyoruz e, kaynaklardan bu 2. Murat döneminde. E, örneğin Kabusname'deki şu satırlar e, bilmem ev, okuduğumda bana çok ilginç gelmişti size nasıl gelecek? E, ve yaz olunca avretlere meylet ve Ve kışın oğlanlara ta ki bedenen sağlam olasın. Zira ki oğlan teni sıcaktır. Yazın iki sıcak bir yere gelirse teni azıtır. Ve avret teni soğuktur. Kışın iki soğuk bir yere gelse teni kurutur ve selam. Dikkat ederseniz yaz ve kışa göre eşleşmenin nasıl olacağını soğuk ve sıcak kavramlarıyla anlatıyor. Bu Hilmi Yavuz bundan bir sonraki döneme dair çok tartışılacak bir iddia ortaya atmıştı bir yazısında. Demişti ki Osmanlı'nın eşcinselliği neredeyse tarihsel ve cinsel bir norma dönüştürmesine karşılık Cumhuriyet etiğinin eşcinselliği kamusal söylemin dışına çıkartabildiğini söyleriz. İlk kısmı bizi ilgilendiriyor daha çok. Yani neredeyse tarihsel ve cinsel bir norma dönüştürmüştü diyor ve Buna bir örnek olarak da Fatih Sultan Mehmet'in Avni mahlasıyla yazdığı gazellerden birinde Veys adlı güzel bir oğlanı övdüğünü, gazelin sonunda da ey Avni talihin yaver gitti ve o sevgili misafirin oldu fırsatı kaçırma zira Veys bin cana bedeldir dediğini, Fatih'in bir diğer gazelinde ise Galata'daki bir kilisede görevli papazı öve öve bitiremediğini yazıyor, söylüyor. Ee, bu konuya dair küçük bir ek yapacağım. Bu tartan çok sonra ortaya atılan bir iddia bu. Bu iddianın e, dayanağı olan Latifi Teskiresi ki bu e, şair teskireleri denen önemli şairlerin şiirlerini falan e, anlatan bir çeşit biyografi gibi antoloji, biyografi arası bir eser bu. Bu Latifi Teskiresi'nde de bu e, e, 13 şeyh şairi, 7 sultan şairi ve 314 şair hayatı ve eserleri, şiirleri anlatılıyor. E, Fatih ile ilgili bu e, iddialar da bu tezkirede olunca e, günümüzün milliyetçi, mukaddesatçı araştırmacıları tırnak içinde bunu bir Türk yazmış olamaz, bir Müslüman yazmış olamaz. Fatih gibi yüce bir sultan hakkındaki bu iddiaları o halde bu tezkire uydurmadır yanlıştır dışa yabancılar tarafından yazılmıştır şeklinde bir inkar yoluna gitmişler ki bu tezkireyi Ahmet Cevdet Paşa gibi çok saygın bir Osmanlı devlet adamı İşte, düşünürü hukukçusu basıyor İstanbul'da basıyor daha sonradan işte çeşitli baskıları yapıyor ve gerçekten çok önemli bir başvuru eseri olarak da takip ki Fatih'e dil uzattığı fark edilinceye kadar kullanılıyor eh, Fatih'e toz kondurmayanlar ki burada yine hatırlatmak istiyorum herhangi bir eleştiri yapmıyorum. Ancak bir padişahla bir papaz çırağının veyahut da bir genç oğlanın ilişkisinin günümüzdeki bu eşit, özgür kişiler arasındaki cinsel ilişki kavramına girmediğini de hatırlatarak neden bunu biraz hafif alaycı ve eleştirel bir dille aldığımı tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani asimetrik ilişkileri E, eşitler arasındaki ilişkilerden mutlaka ayırmamız gerekiyor. E, yine e, bu yoldan gidersek Osmanlı sultanlarının kahkahalarla okuduğu kitap diye ünlenen e, Türkçe adını okuyorum gamları def eden kitap diye bir e, tırnak içinde eseri var Osmanlı döneminin bu kitap e, bunun e, yazarı. Gazali mahlasıyla yazan, asıl adı Mehmet olan ama Deli Birader adıyla tanınan bir medreseli. Deli Birader 1466'da Bursa'da doğmuş. Medrese eğitimini tamamladıktan sonra devrin önemli din bilgilerinden Muhyiddin Acemi'den ders almış. İşte e, Bursa'da Bayezid Paşa Medresesi'nde müderdislik yaparken de Manisa Sancağı'nda bulunan Şehzade Korkut'un e, edebiyat çevresine girmiş. Şimdi... Bu deli biraderin yazdığı kitaptaki başlıklardan birkaç örnek sunmak istiyorum size. Kitabın ilk bölümü nikahın meziyetlerine ve sevişmenin faydalarına ayrılmış. Bunda bir so <gülüyor> dikkat çekecek bir özellik yok. İkinci bölüm kulampara kardeşlerin ve zampara biraderlerin arasında geçen tartışmalara ayrılmış. Ki buradaki kulampara aktif eşcinsel anlamına kullanılıyor. Üçüncü bölüm servi boylu, yalın yüzlü ve lale yanaklı oğlanlarla sohbetin zevklerine. Dördüncü bölüm gümüş tenli kadınlar ve Yasemin göğüslü kızlarla oynaşmanın hazlarına. Beşinci bölüm rüyalarda yaşanan baz, bazı hallere ve hayvanlarla ilişkilere. Altıncı bölüm e, oğlanların ve ne idüğü belirsizlerin iğrenç durumlarına ki buradaki Oğlanlar lafı da pasif eşcinselleri, erkek eşcinselleri anlatıyor tabii. 7. bölümde gidilerin ve boynuzluların hikayelerine değiniliyor ki Gidi pezevenk demek. Affedersiniz, affınıza sığınıyorum. Ee, şimdi bu kitap evet Şehzade Korkut tarafından çok beğenilmemiş ama o dönemde Gayet e, bolca dolaşıma girmiş. E, deli birader e, 1512'de Korkut'un tahtı ele geçiren kardeşi e, daha sonra Yavuz unvanını alacak olan e, Selim tarafından e, Selim'in döneminde e, sürülmüş değişik yerlere ve hayatı çok ilginç bir yerde sona ermiş. Mekke'de ölmüş ve Bir din adamı olduğu için bu biraz önce başlıklarını okuduğum kitabın yazarı Kabe'de cenaze namazı kıldıktan sonra Kabe yakınlarına defnedilmiş. Şimdi buraya kadar anlattıklarım devletlilerimizin keyifli yaşamları hakkında ama Osmanlı döneminin sosyoekonomik tarihi açısından çok önemli kitaplara imzasını atmış olan Mustafa Ak da 16. yüzyıl e, sonu ile 17. yüzyıl başına e, damgasını vuran e, bu suhte ayaklanmaları ve e, celali isyanlarına dair e, bölümünde bir kitabının e, çok ilginç şeyler anlatıyor. Diyor ki o dönemde Osmanlı'da din adamı olmak üzere medreselerde okuyan, Ergenlik çağındaki öğrencilere suhte yani softe deniyordu. Medrese eğitimini başarıyla tamamlayanlar devlete kadılık, naiplik, müderrislik, imamlık gibi görevlerde yer alıyorlardı medreselerde öğrenciler yatılı okuyorlar ve imarethane denilen öğrenci yurtlarında 3-5 kişilik hücrelerde yaşıyorlardı. Ömürlerinin en genç ve kızgın çağını bu dışa kapalı dar, karanlık ve kubbe biçimindeki tavanından karanlığın hayalleri sarkan bu hücrelerde geçirmek zorunda öğrencilerin ara sıra çıktıkları şehrin sokak ya da çarşı ve pazarlarını onların gençlik ihtiyaçlarına kesinlikle kapalı buluyorlardı e, sonunda e, Levent dediğimiz köyden kente gelmiş işsiz güçsüz dolaşan ve bekar odalarında her türlü ahlaksızlığı yapmaktan çekinmeyen ergen kitleler bu e, doğa dışı cinsel sapıklığı huy edinmişlerdi bu Mustafa Akdağ'ın ifadesi e, kadın erkek ilişkilerini son derece kısıtlayan hatta fahişeliğe bile göz yumayıp bu gibi kadınları oradan oraya süren bu o dönemin yobazlığının Asayişçilerinin cerime yani para cezası çıkarabilmek için bir erkekle bir kadını konuşurken de olsa yakalanmaya gayretlerinin Suhte ve Leventlerin bu söylediğimiz doğaya aykırı alışkanlıklarını bütün bütün kamçılamakta olduğu bir gerçektir. Ee, şimdi Mustafa Akdağ'ın eşcinselliği doğa dışı gören hatta şeytanlaştıran dilini ve cinsel bunalımları sanki tek nedenmiş gibi bu dönemin isyankar veya o saldırgan e, gençlerinin tutumunda e, gibi ele almasını e, bir kere eleştirmemek mümkün değil. Çünkü bu sohtelerinin sadece cinsel sorunları yoktu. Mezun olduktan sonra iş bulabilmek için e, başka sorunları da bulabilmek gibi başka sorunları vardı. Sonuçta ikisi birleşince e, ortaya gerçekten vahim bir tablo çıkmıştı. Öyle ki önce ümitsiz ve öfkeli suhteler 150'ler kişilik bölükler halinde e, çevre yerleşimlerdeki halkı rahatsız etmeye e, işte haraç e, toplamaya başlamışlardı. Sonra eşkıyalığa vurmuşlardı işi. E, bu Selanik Ürgüp, özür dilerim Üsküp, Gümülcene gibi Balkan şehirlerine kadar uzanan geniş bir coğrafyada önce zenginlerin evlerini sonra sıradan insanların evlerini basıyorlar. Yakışıklı o çocuklarını olanlarını ki bunlara tüyü yüzü tüysüz olan anlamına gelen saderu diyorlardı, kaçırıyorlardı, kaçırma olayına olan çekme deniyordu. Bazı yerlerde hocaları da öğrencilerine yardım ediyordu. E, olaylar e, kanuni döneminin son yıllarında tırmanışa geçen e, geçti. E, onun oğlu ikinci Selim döneminde yani 1566-74 arasında zirveye çıktı. E, Arkasından işte 1600 onlara kadar sürecek olan Celali İsyanları döneminde de devam etti. Bu Mustafa Aktal'ın anlattığı bu olaylar bu oğlancılığın işte suhtelerin indikleri işte yağmaladıkları yerlerde olan çocuklarına yönelik sarkıntılıklarını gerçekten çok çarpıcı biçimde. Anlatıyor ama e, biz yine e, sarayın zevkü sefa e, faslından e, erkek eşcinselliği konusundaki pratiklerine dönerek bu yıkıcı parantezi burada kapatalım diyorum. Merak edenler e, kitapları o kitabı alıp bulup okuyabilir. İkinci e, Selim, üçüncü Murat ve üçüncü Mehmet dönemlerinin tarihçisi, divan katibi, valisi. Gelibolu Mustafa Ali ki ölümü 1600 yılı divanında şöyle bir ifa, e, beyt yazıyor. Diyor ki zenne olan rabet eder mi ki akil olan tab ali civana maildir. Şimdi diyeceksiniz ki bu nedir? Türkçesi aklı başında olan kadına eğilim gösterir mi? Ali'nin yaratılışında delikanlıya yöneliş vardır. Diyor e, Dönemin eşcinselliğe bakışını en güzel özetleyen eserlerden biri olan Türkçesiyle okuyorum. Görgü ve toplum kuralları üzerine Ziyafet Sofraları adlı eserin de yazarı olan Gelibollu Mustafa Ali. E, bu kitabında da e, eşcinsellik e, o, ya da o günün deyimli olancılık e, konusunda Çok önemli bilgiler veriyor. Bunu bir toplumun gerçeği olarak hem kabul ediyor hem de e, o ayrıntılar verirken de e, eleştiriyor, kötülüyor. E, Gelibolu Mustafa Ali'nin bu e, kısa adıyla Mevaid diye bilinen kitabında e, ki çeşitli bölümlerde Osmanlı eyaletlerinde yaşayan çeşitli ırk ve etnik kökenden Toplumların delikanlıları hakkında kısa kısa bilgiler veriliyor örneğin. Ee, mesela birkaç tanesini sayayım size. Diyor ki Ali, tüysüzler soyundan namert lokması olanların çoğu Arabistan piçleri ve Anadolu Türklerinin veledi zinalarıdır. Onların sürdüğü güzellik ve cazibe süresini hiçbir diyarın tüysüzleri süremez. Veya bir başka ifadesi. Edirne, Bursa ve İstanbul'un ince bellileri her yönden kusursuzlukta ve güzellikte ondan ileridir. Bir başka cümlesi. Kürt tüysüzleri anadan doğma evbaş olanların tecrübesine göre sağlıklı, yumuşak ve uysal ve her ne teklif olunsa dinleyip yapmaları çok olur. Hele bellerinden aşağısını kına ile boyatır, dizlerine ininceye kadar boyanarak kendilerini süslerler. Devam ediyoruz. Diyor ki Mustafa Ali uzun boylu salınarak yürüyenleri kullanmak isteyenler Rumeli köçeklerinden şaşmasınlar. Kul cinsinden de Yusuf Çehreli Çerkezlerinden ve Hırvat asıllıların nefesleri mis kokanlarından sakın usanıp bezmesinler. Devam ediyor ama Gürcü Rus ve Görel cinsi, öteki esnafın gübresi gibidir. Onlara bakarak Macar soyundan olanlar başka tayfaların tabiata uygun ve makbul olanlarıdır. Gel gelelim çoğu efendisine hıyanet eder. Düşüp kalkmalarından davranışlarından her kişi onların çirkin yönlerini görür. Böyle devam ediyor her Osmanlı coğrafyasındaki her toplumun oğlanlarını Tüysüzlerini onun deyimiyle böyle kah övüyor, kah yeriyor, kah okuyucusunu uyarıyor. Şu şu şu hazları alırsınız ya da şu şu şu kötülükleri görürsünüz diye. Bilmiyorum size ne dedi bu kitapta anlatılanlar. E, bu dönemden çeyrek asır sonra 4. Murat döneminde yani 1623-1640 arasında İran seferi sırasında Revan Kalesi'ni kendisine savaşsız teslim eden kale komandanı Emürgü Güneoğlu Tahmas Kulu Han e, adlı eş cinseli e, İstanbul'a getiren 4. Murat, onu Yusuf adını verip müsahipliğine atayacaktı. E, Padişahın Yusuf Paşa dediği e, bu e, Oğlan'a verdiği hediyelerden biri bugün Emirgan dediğimiz semtteki Feridun Bahçesi. E, Dimitri Kantemir ve Eremya Çelebi gibi o e, Osmanlı tarihini bir başka perspektiften ele alan e, yazarlar. E, padişah'ın e, bu bahçedeki konakta Musa Çelebi ve Silahtar Mustafa Paşa gibi dönemin ünlü oğlancıları ile sabaha kadar oturak alemleri düzenlediğini yazarlar bir yandan da halkın e, ahlak bekçiliğini e, yaparmış 4. Murat öyle ki onun devrinde bazı kaynaklara göre 14 bin bazılarına göre 20 bin kişi kahvehanelere gittiği tütün afyon veya içki içtiği gerekçesiyle katledilmiş üstelik bu katliam işlerinin bazılarına padişah bizzat da katılırmış Halbuki onun döneminde yazılmış bir Akaidi hal kitabında ana babalara yönelik e, örneğin şöyle e, öğütler var ki bu öğütlerden o dönemde sübyancılığın, eşcinsel ve seviciliğin yani lezbiyenliğin, oğlancılığın çok e, yaygın olduğu mefhumun muhalifinden anlaşılıyor. Şöyle diyor kitap, oğullarınızı aşık, perest oğlanlardan koruyun. Yani Çocuğu ona dikkatle bakıp aşık yüzlü gösterenlerden gayetle sakının. Çünkü ona da sirayet eder. Zira bulaşıcıdır. Bir de kekezlik ve yavşaklık eden oğlanlar vardır. Bunlardan da sakının. Oğullarına fahir feraceler, sincepler, fahir kaftanlar, libaslar ve kuşaklar ki ibrişimden ve gümüşten ola fahir dolamalar giydirmeyin. Nakışlı ipekten... Çakşır dizden yukarı ki görenlerin aklı gide ve ömründe oğlana mail etmeyenler kaçınılmaz olarak Türkçe okuyorum mail ederler. Bunlar hatunlar içindir ki yani bu tür kıyafetler aslında kadınlar içindir ki erkeklerin mail ve muhabbetleri ziyade ola. Onları öpüp koçup kendi nefislerini tatmin edeler. Yani özetin özeti biraz e, keşke baştan Türkçe okusaydım. Yani oğullarınıza böyle kadın kıyafetleri e, giydirmeyin. E, giyenlerden de kaçının. Çünkü o ana kadar aklınızda yoksa bile oğlancılığa mail edebilirsiniz veya çocuklarınız edebilir. Aman dikkatli olun diyor. Buradan da ne anlıyoruz? O dönemde bu çok yaygın bir Hmm, pratik. Elbette bu yaygınlık yine altını çiziyorum. Egemen sınıfın kendisine tabi kıldığı, belki çoğu gönülsüz ve hakikaten bu işten hiç haz duymayarak o ilişki zincirinin içerisinde yer alan gençler oğlanlar, küçük çocuklardan söz ediyoruz. Yani hiç eşitler arası bir ilişki olmadığı için Eleştirel bir dille aktarıyorum yine altını çiziyorum. Ee, tekrar kaynaklara dönersek e, bu dönemin açık sözlü yazarı Evliya Çelebi'den öğrendiğimize göre o tarihlerde eşcinsel meslek erbaplarına hizanı dilberan yani düşkün ahlaksız gençler denirmiş. Bunlar defteri hizana kaydedilerek devlet tarafından vergilendirilirmiş. Bu da işte devletin e, ikiyüzlülüğü hem onu ahlaksız diye niteliyor ama bir yandan da vergisini almaktan geri durmuyor. E, Evliya Çelebi'ye göre e, Hizanlı Dilberan Dilberen esnafı 500 kadar kişiymiş. Bunlar bir alay yersiz, yurtsuz, düşkün, ahlaksız yüzsüzlerdir ki kendi kadiri ve kıymetlerini bilmeyip Babulluk'ta Kalat Yonoz'da Finde de, kapıda, San Pavla'da, Meydancık'ta, Kilise ardında, Tatavla'da ve çeşit çeşit içki içilen yerlerde sürü sürü gezip Boğazı tokluğuna avlanırken Subaşı tuzağına düşüp sonunda defterli olur yani e, dolaşıyorlar ama yakalanınca defterli olmak dediği yani vergi defterine yazılıyorlar ve bundan sonra vergiye tabi oluyorlar yani onları engellemek yasaklamak değil aksine vergilendirmek için takip ediyor Subaşı diyor Evliya Bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün e, gayrimüslimlerin e, adını veya e, Türkçe olmayan e, Rumca, Ermenice e, isimleri e, görünce tüyleri diken diken olanlar Osmanlı döneminde gayet rahat Babulluk, Kalat Yonos, Finde, San Pavla, Kilise Ardı, Tatavla gibi isimlerin kullandığını fark etmişlerdir tahminimce. Ee, Evliya Çelebi'yi e, merak edenler e, daha fazlasını onun o devasa eserinde bulabilirler e, ama ben ondan bir alıntı daha yaparak e, bir sonraki başa geçeceğim Evliya Çelebi der ki birinci Ahmet'in talihsiz oğlu genç Osman'ı tahttan indiren Yeniçeriler onu öldürmeden önce ki bu olay 1622 yılında olmuştu ırzına geçmişlerdi ancak e, bu Çelebi'nin seyahatnamesinin bu sayfaları 1896 yılında orijinal yazmayı ilk kez yayınlayan kurulun içindeki Necip Asım Bey tarafından yırtılarak imha edildiği için bu e, iddiayı yakın tarihe kadar duymamıştık Asım Bey bu Ee, eylemini şu tanıdık sözlerle gerekçelendirmişti o 1896'da tarihimiz için bu sayfa kara bir lekedir bunu gelecek kuşaklara göstermek doğru olmadığı için yırttım neymiş doğru olmayan bunun bilinmesi onun yaşanması veya onun arka planındaki o devasa e, ne diyeyim e, oğlancılık Kurumu Osmanlı'nın sarayı tarafından kötüye kullanılma şeyi bağlamında olancılık kurumu diyorum. Ayıp değilmiş. Onun duyulması ve bunun sonuçlarının duyulması ay ayıpmış. Devam ediyoruz. Madem Asım Bey rahatsız olmuş bunun öğrenilmesinden biz de bu kara sayfayı tırnak içinde kapatıp resmi tarihçilerin Lale Devri adını taktığı... 3. Ahmet döneminin e, yani 1703-1730 e, tarihlerinin ancak Lale dönemi 1718-1730 arasıdır e, bizim tarihçilerin adlandırmasıyla o dönemin ünlü şairi Nedim'in lise kitaplarında kesinlikle rastlayamayacağımız şu beytiyle biraz neşelenirim. İzin alıp cuma namazına deyumaderden bir gün uğrayalım çerhi perverden dolaşıp iskeleye doğru nihan yollardan gidelim servirevanım yürü sadabade. Yani günümüz Türkçesiyle şairimiz şöyle diyor. Annenden cuma namazına gideceğiz diye izin alıp sitemlik felekten bir gün çalalım gizli yollardan iskeleye doğru dolaşıp yürü selvi boylu sevgilim sadabada gidelim. Nedim'i ve benzer temaları işleyen kanuni dönemi şairleri Baki ve Fuzuli'nin benzer semol, e, te, e, dizelerini savunmak için divan şiiri sembolizminden dem vuracaklara e, şunu hatırlatıp yolumuza devam edelim. Kadınlar cuma namazına gitmediklerine göre Nedim'in ayartmaya çalıştığı Servi boylu erkek familyasından biri olmalı. Evet. Dedik ya, yolumuza devam edeceğiz. Zamanımız da bitti neredeyse hızlanıyoruz. 18. yüzyıl sonlarında yaşayan divan şairi Şehgalibin Sesi Güzel, musiki ve şiiri aşina İbrahim Hanzade Yunus Bey adlı bir genci sevdiği bunu anlayıp tecrübe kastıyla o genci Sütlüce'deki evlerine çağırdığı Hüsnü Ad Aşk adlı eserinde Yunus Bey'e Ey Nihali işve bir nevres fidanımsın benim. Ya eylemez olduk haberi Yusufu Mısır'ı. Sütlüce de bir mah ile şiir şekeriz biz. Diye başlayan şiirler yazdığı Şeyh Galib'in bu aşk yüzünden Konya'ya gidip çileye soyunduğu. Galata'da şeyh olduktan sonra da bu alakanın devam ettiğini söyleyenler sizce bize neyi ima ediyorlar? Evet tahmin ettiniz o dönemin olancı e, geleneğinin e, bir e, örneğini bize sunuyorlar. Ama bunu çok e, örtük bir şekilde yapıyorlar ve Şeyh Galip'in bütün o e, işte şeker, şiir şekeriz biz ifadesine açıklamalara getiriyorlar. O e, oğlana duyduğu ilginin nasıl uhrevi bir e, Aşk olduğunu katiyen fiziksel tensel bir boyutu olmadığını anlatmak için tezler yazıyorlar. Kim bilir belki de haklıdırlar ama ben pek öyle hissetmedim. Neyse ki 18. 19. yüzyıl divan şairlerinden Ender'inlu Fazıl Bey ki ölümü 1810 yılı oğlan sevgililerinden övgüyle bahseden açık sözlü bir kişi ki... Biz de acaba böyle mi dediler acaba şunu mu kastettiler demek zorunda kalmıyoruz. Şöyle diyor Endurunlu Fazıl Bey. Şairiz şeyin verir şanımıza giremez fahişe divanımıza. Yani fahişeler kitabımıza giremez şairiz bu şanımıza leke sürer. Eyvallah. Acaba burada tam olarak ne diyor diye şüphelenenler için Defteri Aşk adlı eserinde dört erkek sevgilisini iki Adını vermediği bir delekanlı, ikincisi Süleyman Bey adlı biri, üçüncüsü Hanende Şeh Levendim Abdullah dördüncüsü İsmail adlı bir köçek. Bu dört sevgilisinin merakını gidermek için yazdığı Hubabname adlı eserinde Ender'in Nufazıl Bey çeşitli memleketlerin erkeklerini anlatıyor. Ee, bu erkek sevgilerinden birinin kadınlarla birlikte olurum ha tehdidi üzerine yazdığı Zenanname adlı eserinde ise o memleketin kadınlarını anlatıyor. Son olarak da Çenginame adlı eserinde de dönemin erkek raksçılarını köçeklerini anlatıyor. Ee, son olarak divan adlı eserinde devrin büyüklerine düzdüğü övgüler ve oğlanlar için yazılmış gazelleri var. Evet özetin özeti Eşcinselliğin, erkek eşcinselliğinden özellikle ayıp sayılması, batı tipi reformlara hız verilen, dolayısıyla e, kadın erkek ilişkilerinin normalleşmeye başladığı tanzimat döneminden itibaren olmuş Osmanlı toplumunda dönemin alimi ve resmi tarihçisi Ahmet Cevdet Paşa Maruzat adlı eserinde son durumu şöyle özetlemişti. Kadın düşkünleri çoğaldı, delikanlı meraklıları azaldı. Oğlancılık sanki yere battı. İstanbul'da eskiden beri delikanlılara karşı olan aşk ve ilgi kızlara yöneldi. Sultan 3. Ahmet zamanından beri devam eden kağıthane seyri daha fazla rağbet buldu. Gerek orada gerek Bayazıt Meydanı'nda arabalara işaret verme usulü başladı. Devletin önde gelenleri arasında kulan paralığıyla meşhur Kamil ve Ali Paşalar ile Onlara mensup olanlar Kalmadı Evet programın Gerçekten sonuna geldik ki Daha hamamların eşcinsel Kültürdeki yerine Köçeklik erkeklerin dans et, e, Raks ettiği köçeklik Geleneğine yeniçeri ocağındaki Civelek taburlarına Muhallebi çocuğu e, Gibi kavramların Nereden kaynaklandığına Musiki'deki eşcinsel göndermelere ve elbette başta da söylediğim gibi kaynakları olmadığı için kadın eşcinselliğine değinemeden zamanımız bitti. Şimdi tekrar başa dönerek günümüzde LGBTQ bireylere yönelik en azgın saldırgan cümleleri kuranları eylemleri yapanları örnek aldıkları Osmanlı toplumunun bu konudaki pratiklerine baktıkları zaman en azından ikiyüzlülük e, yaptıklarını hissetmelerini ummaktan başka çaremiz yok. E, sözümü e, jurnal adlı günlüğüne tarih galiplerin propagandası diye yazan muhafazakar demokrat düşünür Cemil Meriç'in bir cümlesiyle son veriyorum. İçki içmeyeceksin, domuz yemeyeceksin, zina yapmayacaksın. Dert kitap diyor. Osmanlı bunların hepsini yaptı. Ama gözlenerek, korkarak ve şuuru yaralandıkça yaralandı. Hayır, uyuzlaştı. İki yüzlü bir hayvan oldu Osmanlı. Tanrıyı ve kulu aldatan bir panayır gözbağcısı. Elinde tesbih, evinde oğlan, dudağında dua. Evet sevgili ee, dinleyiciler, haftaya bir başka konunun Öteki yüzüne bakmak üzere hoşa kalın diyorum